0: a la información en radio maría la actualidad de la noticia los hechos de interés en la iglesia católica los acontecimientos del mundo les estamos saludando desde nuestros estudios en radio maría wilson urquijo camilo recaute y este servidor el padre germán acosta bienvenidos la opinión
1: el análisis editorial en radio maría
0: A comienzos de los años 70, se dio una aparición de un mesianismo laico que pretendía liberarnos de la opresión religiosa. Se decía ya desde la revolución del 68, el tiempo de la verdad, de la prosperidad, sobre todo de la libertad, y la gente se lo creyó. Había que renunciar a a los valores trascendentes. Hoy, con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, podemos valorar sus frutos. Una cultura laicista, secularizada, atea. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Creo que ya llega el momento de mirar las cosas como son y de darle coraje a nuestras actitudes. Si bien se sigue hablando de la inclusión, como nunca antes estamos experimentando la constitución de barreras impuestas por la censura de lo políticamente correcto, será necesario hablar sin miedos y sin complejos de los efectos nocivos que se han producido producido desde entonces este pseudo progresismo está acabando con la sociedad se ha dilapidado un patrimonio valiosísimo no se quiere vivir de las memorias se ha querido arrancar cualquier raíz y esto es trágico desde el punto de vista histórico nos han llevado hasta perder las propias señas de identidad y para ello era necesario no saber quiénes éramos cuáles habían sido nuestros orígenes y cuál la razón de nuestra propia existencia se declararon inservibles los valores humanos cívicos, morales y religiosos que desde mi criterio nunca tendrán fecha ni caducidad. Así, entonces, la espiritualidad no sólo pasó a ser la cenicienta de todas las ramas del saber, sino una vergüenza. Nos instalamos en el reino del pragmatismo materialista. Aprendimos sólo a producir e hicimos del consumismo nuestro ídolo, nuestra aspiración suprema. Y bajo este supuesto diseñamos una sociedad disque del bienestar prometedora, ilusionante. Pero con lo que ahora nos hemos encontrado ha sido un paraíso artificial que más parece acercarse a un gulag, a un campo de concentración que a un jardín de rosas, todo ha sido ficticio, el hombre no acaba de ser feliz, el sinsentido de la existencia de Víctor Frank, el suicidio que se justifica ante esta peste existencial, nadie está a gusto consigo mismo, ni siquiera nadie puede decirse satisfecho desde el punto de vista económico, algo está fallando en nuestra sociedad. Por eso el momento que hoy vivimos no es ya de euforia, sino de frustración, de desesperanza. No es cuestión solo de echarle la culpa a la crisis generalizada que nos azota en el orden político o social de nuestra nación. No es eso. Los responsables de lo que nos pasa somos nosotros mismos que nos hemos dormido y por eso hemos permitido vaciar de nuestra alforja los tesoros que dignifican al hombre. Y entonces hemos sido dúctiles para un tiempo de globalización, de masificaciones. Por eso hoy, Vivimos la disolución de la conciencia personal, absorbida por la conciencia colectiva. Dicho de otra forma, el gregarismo ha ido conduciéndonos hacia una despersonalización peligrosa. Y a partir de aquí, cualquier cosa es posible, incluso el aniquilar a la propia humanidad. Y de esto, la historia, aunque no la leamos, nos brinda ejemplos aleccionadores lo que estamos diciendo no se trata solo de simples palabras o meras apreciaciones subjetivas, son los hechos los que están ahí como prueba fehaciente y entonces hoy hablar de lo que debe conservarse es desafiante y no podemos sucumbir ante el engaño de semejantes criterios la ética ya no es la que se fundamenta en la moral en la ley natural sino que es una mera cuestión de consensos entre la mayoría en última instancia el que decide lo que es bueno y lo que es malo es el ser humano pero no la norma que es anterior al mismo y por este camino hemos llegado a legitimar perversiones contra natura. Considérese en el caso el aborto, la legalización de los matrimonios homosexuales, la trivialización del sexo, que ha pasado a ser un juego desposeído de su dimensión profunda, etc. La desestabilización de las familias es quizá lo más preocupante. Ellas que han sido el fundamento de una sociedad sólida, y que incluso parecieran estar en agonía ante este invierno demográfico y ante la amenaza de la miseria económica y espiritual, de la injusticia, de la deshumanización y de la violencia. Y cómo hemos podido llegar hasta esta situación será motivo para una reflexión posterior en nuestra editorial de Radio María.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Esa rosa es el santo rosario que adorna y viste a cada hombre y a cada mujer bajo el amparo y la protección de la Santísima siempre Virgen María, que, su, que en su inmaculado corazón acoge con dulzura, ternura y amor de madre, todas nuestras súplicas, agradecimiento pero sobre todo nos enseña a que no todo lo que se le pide va conforme a la voluntad de Dios y los mandatos de Dios, porque Dios no se contradice y su palabra es la misma hoy, mañana y siempre por eso manda a su hijo Jesús, Dios y hombre verdadero, escondido los escondidos del vientre bendito de las santísimas siempre Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y ella al saber que no solo ella tenía esa buena noticia, por la alegría de ser la madre de Jesús, sino que su prima Santa Isabel también esperaba un bebé, corre a compartir esta buena noticia con ella, y se llena aún más de gozo y alegría al escuchar el saludo que su prima le da, Apenas llega y se le acerca y le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a, a mí, a verme? Apenas escuché tu voz, la criatura saltó en mi vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Por eso desde el mismo vientre se sabe, se conoce, y se vive la certeza de, de que desde la concepción se inicia la vida y es sagrada y le pertenece a Dios, porque es el mismo Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el niño Jesús, de siempre bendito de la Virgen María, que al saludo que su madre recibe, la Virgen María, en su prima, a su... Pri ...de su prima Santa Isabel... ...se llena su prima del Espíritu Santo... ...en ese saludo... ...que es un reconocimiento... ...es la buena noticia... ...que el Salvador llegó... ...y lo anuncia el Espíritu Santo... ...a través de una anciana... ...Santa Isabel... ...en que la gloria de Dios... ...se manifiesta... Se manifiesta ...también en ella... ...con su hijo San Juan Bautista... ...antes que la Virgen... ...se lo dijera las maravillas que el Señor, o sea, Dios había hecho con ella, y es cuando la Santísima Siempre Virgen María escucha este saludo y se llena de alegría y gozo en su corazón por primera vez, después de quedar estupefacta anonadada y seguramente sin poder contener el aliento por tanta felicidad cuando el ángel le anunció la buena noticia de su maternidad divina Y por supuesto Al escuchar a su prima Saludarla y decirlo Madre de mi Señor Era la confirmación del Espíritu Santo Que a través de esa bendición La Santísima Virgen María No queda con el saludo Para ella Sino que proclama En la oración de, que todos conocemos Como el Magnífica Y es el Salud Y es la respuesta que le da Isabel y Isabel y el saludo de Isabel es la segunda parte que recitamos en, en el Ave María cuando decimos: cuando decimos en el Ave María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por eso, un corazón lleno de, de alabanza, júbilo y alegría. Repetimos, repetimos y repetimos y volvemos a repetir porque creemos y profesamos lo que decimos. ...y no dudamos que Jesús es el Señor, Señor de señores y reyes... ...porque el Espíritu Santo en boca de la anciana Santa... Isabel, ...lo confirmó, porque Él es el Espíritu Santo... ...que es la tercera persona de la Santísima Trinidad... ...y por tanto también es Dios y es el Espíritu de la verdad... ...que nos viene a enseñar la verdad revelada por Jesús... ...que es el mismo hoy, mañana y siempre... ...para nuestra salvación y la salvación del mundo. Por eso es que hoy, fiesta de la celebración de la Virgen María... A su, a, ...en su visita a su prima Santa Isabel... ...en cada iglesia de Cartagena y del mundo... ...celebramos porque la, porque la iglesia es la casa de Dios... ...y por lo tanto, casa de oración... ...y donde todos, absolutamente todos... ...estamos invitados a orar con el Santo Rosario... Y con el culmen de nuestra fe, como es la Eucaristía, en agradecimiento por tantos favores recibidos y por tantas gracias y dones que se reparten en nuestra Iglesia Católica, que es madre y es esposa, porque es y está la madre, reina de los cielos y tierra en ella, la siempre Virgen María. Bendiciones en este día para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta, muchas gracias.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Padre eh, Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles eh, que luego de que el gobernador de Santander, eh, Mauricio Aguilar, citara a Consejo de Seguridad en el municipio del Playón, al norte de la provincia de Soto, <risa> La aparición de vallas de disidencias de las FARC se llegaron a varias conclusiones, dentro de las cuales eh, se informa que se desestima la presencia de grupos armados organizados residuales o disidencias de las FARC. Que las vallas, pendones y sticker presentados en los municipios del Playón y Río Negro obedecerían a modalidad proselitista de las FARC, pero, que, eh, pero no determinarían su presencia. Eh, directa en esta jurisdicción porque sabemos hay temor en toda esta región estamos a escaso hora y 20 de, de estos lugares y se, hay sensación de inseguridad y de, y de que nuevamente retomen estas, esta violencia por parte de los grupos armados también habrá recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con los responsables de instalar estos pendones y se desplegará actividades de inteligencia e investigación criminal sobre el corregimiento de San Rafael de Lebrija con el fin de establecer las condiciones de seguridad. Eso dentro de una de mm, las conclusiones que quedaron luego del Consejo de Seguridad del Municipio del Playón con el eh, gobernador de Santander. Cambiando de tema, les contamos que, pues, se prenden las alarmas o hay alerta por la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica del río Sogamoso todo de, luego de que por esta actual temporada de lluvias que se presenta en algunas zonas de Santander, se mantiene la alerta a las autoridades y organismos de socorro ante este incremento del nivel de los ríos Sogamoso, Chicamocha, Suárez y Chucurí. Según el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, del Riesgo de Santander, Fabián Vargas, en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en estos departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander, incrementando el nivel en los principales ríos de este departamento. Y expresó que la última semana ha aumentado el nivel de la represa de la central hidroeléctrica de Sogamoso. Finalmente precisó que se iniciará vertimiento controlado en los próximos días los cuales producirá un aumento en el nivel del río Aguas Abajo de la represa La Tora, por lo que se recomienda a las comunidades estar atentas a las informaciones de los consejos municipales de gestión de riesgo, eh, en, entre otras de las medidas que han tomado en esta región. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
1: Muy buenos días, padre Germán, a usted su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en esta parte de Colombia. Proponen en Barranquilla que el aeropuerto Ernesto Cortizos se ha dado en concesión o administración al mismo municipio ya que hay problemas con el concesionario, el que lo tiene hace mucho tiempo, y el que no le ha invertido lo que le debería invertir, es decir, que los dineros destinados para este aeropuerto, de ellos no aplican ni la cuarta parte. Hay unas obras que llevan más de 15 años retrasadas y que nunca se han hecho ni se harán, pero lo importante de todo es que a ese concesionario se le vence su contrato en esta semana. Y entonces en ese caso tendría que tomar el aeropuerto la Aerocivil. Y dicen que la Aerocivil tampoco es buena administradora de aeropuertos. Por lo tanto se pide que eso sean los mismos atlanticenses los que manejen este bello aeropuerto y le pongan la mano y le pongan el cuidado ...que debe tener esto... ...esperemos... ...los acontecimientos... ...que vayan sucediendo... ...a ver... ...quién gana la batalla... ...en este momento... ...y hoy... ...hay una feria de oportunidades... ...en el cubo de cristal... ...de la Plaza de la Paz... ...¿en qué consiste esto?... ...pues... ...una gran mayoría de industriales... ...y comerciantes barranquilleros... ...van a estar allí ofreciendo una serie de empleos a las personas que están desocupadas por otro lado, dando sendas, charlas sobre emprendimiento sobre muchas cosas que debe tener en cuenta el ciudadano especialmente aquellos que no tienen trabajo, que no tienen empleo desde esta hora se ha abierto esta feria y la asistencia pues es bastante, porque los desocupados también son bastantes, que aspiran a que se les haga el milagrito y consigan el trabajo deseado en el día de hoy, o al menos escuchen algunas charlas de información, de orientación, de lo que deben estudiar o no deben estudiar, de lo que se requiere para poder tener un buen empleo, en fin, tantas cosas que debemos de saber para que el empleo el desempleo perdón caiga un poco en la ciudad. Bien, desde esta ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, y para Radio María, Julio Giraldo.
0: William Fernando Cabrera, desde Simundoy. Recogemos también la información desde la otra mitad de Colombia. Buenos días, William Fernando.
4: Buenos días, la información desde el departamento del Putumayo Valle de Sibundoy para Radio María de Colombia pues en esta mañana informarles que tenemos una temperatura baja llueve sobre el departamento del Putumayo precisamente en la noche anterior llovió fuertemente acá en nuestro departamento eh, ríos eh, crecidos esperemos que en la parte baja del Valle de Sibundoy no tengamos consecuencias debido a la ola invernal también hay que resaltar que en el mes de mayo en eh, junio, julio Siempre se presentan esta parte de inundaciones debido a que el invierno es fuerte para esta temporada del de año. Acá en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle de Sibundoy. La vía que conduce entre San Francisco y Mocoa pues está habilitada. No hay problemas debido al fuerte eh, torrencial de lluvia. Esperemos no se derrumbe los sitios como siempre se han derrumbado. En la misma parte. Por otra edad de información, pues hoy, 31 de mayo, la visita de María a su prima Santa Isabel, una fecha muy especial, también terminando y cerrando el mes de mayo. Las parroquias de la Vicaría Perpetuo Socorro, a Dios si y hoy tienen algo muy bonito: el Santo Rosario, que se ha iniciado desde las siete de la mañana y va a cada hora con las instituciones educativas, los padres de familia las pequeñas comunidades, los grupos religiosos, los laicos comprometidos con la iglesia, va hasta las seis de la tarde, y a las seis de la tarde será la Solemne eucaristía dedicada a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, pues una obra espiritual en el manto de María que siempre nos protege para que todos acudamos a los templos de la diosísima de Undoy, finalizando hoy 31 de mayo, el mes de mamá, el mes de María Santísima. La información para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Buen día para todos.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Muy buenos días para todos. Hoy, último día del mes de mayo, estemos atentos con Nuestra Señora a alabar, glorificar, exaltar el nombre de Jesús porque ha hecho cosas grandes en ella y en nosotros también alegrémonos junto con la Madre de Dios por todas las hermosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengo dos notas para ustedes. La primera, la Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció en función del elevado número de personas a las que se les vence el plazo para renovar su licencia de conducción. El máximo ente de movilidad de la capital del Valle Dice quiénes deben hacer el trámite antes del 20 de junio. Atención, hay tres categorías de personas con ciertas licencias de conducción que tienen que hacer este trámite. Primero, aquellas cuya fecha de vencimiento dice indefinida. Segundo, otras donde el vencimiento no tiene ninguna especificación, es decir, que parecen indeterminadas. Y tercero, las que se vencieron entre el 1 y el 31 de enero del 2022. Estas personas tienen hasta el 20 de junio para renovar su licencia de conducción, detalló William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali. ¿Dónde renovar este documento? Pues para evitar sanciones, los ciudadanos que necesiten renovar su licencia de conducción Pueden hacerlo mediante las sedes que tiene a disposición la administración distrital en el barrio La Flora y los centros comerciales Carrera y Aventura Plaza. Y la otra nota que les tengo es que el alcalde de Jamundí en su cuenta de Twitter pidió al gobierno nacional atender el problema de seguridad en este territorio azotado por las disidencias de las FARC. Ante esta ola de violencia que azota en los últimos años al municipio de Jamondí, el alcalde de este territorio, Andrés Felipe Ramírez, instó al gobierno de Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, a que haya una intervención real de las autoridades para que cese la guerra por parte de diversos grupos armados en esta zona del país. Este dirigente político hizo referencia en su publicación a lo que ha acontecido en las últimas horas en este municipio cuando la violencia se ha recrudecido. Este llamado dice... El alcalde de Jamundí, desde el fondo de mi corazón, Jamundí no aguanta más sangre. Les necesitamos. Jamundí no aguanta más derramamiento de sangre. Es muy doloroso tener que informar la muerte de otras dos personas que habían sido secuestradas este fin de semana en la zona rural. Dejamos en las manos de Nuestra Señora hoy día la visitación todas las necesidades de nuestras ciudades. Soy Marta Borrero para Notas Eclesiales de la Radio María.
1: ¿Qué sucede en Colombia? En Notas Eclesiales.
0: Y en Colombia destacamos la marcha por la vida. Un sacerdote invita a decirle a Colombia que la vida es un don de Dios, este es un artículo de Eduardo Verdejo, quien declara que la Marcha Nacional por la Vida se llevará a cabo el sábado 3 de junio. Será una oportunidad para decirle a Colombia y al mundo que creemos en la vida porque es un don de Dios, afirmó el padre Jorge Elías Herarias, párroco de San Pedro Claver, en Bogotá. El evento es organizado por la plataforma Unidos por la Vida. En la capital, el punto de reunión será el Parque Nacional a las 10 de la mañana, de donde se partirá hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. A menos de una semana ya se ha confirmado la participación de 30 ciudades, entre ellas Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chiquinquirá, Duitama, Granada, Guarne, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta y Tuluá. En un video difundido a través de Instagram, el sacerdote invita a que el próximo sábado los colombianos salgan a marchar como movimientos en favor de la vida, pero también como creyentes para dar una respuesta y un sí generoso en defensa de la vida hoy tan atacada. Esta marcha por la vida pretende, dice... Hacer este compromiso de fe, pero también esta manifestación pública, expresó el padre Arias en el video compartido por 40 días por la vida. En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó en 2006 el aborto bajo las causales de peligro de vida para la madre, violación y malformación del feto incompatible con la vida. En febrero de 2021, el tribunal liberalizó esta práctica hasta las 24 semanas de gestación. Luego de este plazo, el aborto está despenalizado solo bajo las eh, condiciones establecidas en el año 2006. Así lo ha declarado Eduardo Verdejo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y que forma parte del equipo de ASI Prensa desde el año 2001. Todos somos convocados para este momento esencial en Colombia. Y por otra parte, debemos destacar que prosigue lamentablemente la dictadura de Nicaragua que acusa incluso a la Iglesia Católica de lavado de dinero. El sábado 27 de mayo, la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusa a la Iglesia Católica de varios delitos como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento, según señalan defensores de los derechos humanos. El comunicado refiere que la policía realizó investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del eh, país, como... Uh, ha sido destacado esta diócesis se refiere a Matagalpa y Estelí. el texto indica también que con las investigaciones se confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se habían ordenado por ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos un día antes de acuerdo a lo informado por diversos medios de comunicación, el régimen había ordenado congelar las cuentas de las diócesis y parroquias del país. El comunicado del sábado precisa que la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero, organismos controlados por el régimen, han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para las diócesis, han ingresado irregularmente al país y se han abierto procesos por todos estos delitos. El texto señala además que la superintendencia de bancos ha solicitado a la conferencia episcopal y al arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestran los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que, dicen ellos, se están cometiendo. En declaraciones... Este lunes 29 de mayo, Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y exiliado defensor de los derechos humanos, afirmó que es imposible que la policía haya encontrado estos supuestos dineros ilícitos en la diócesis de Matagalpa, porque esa diócesis ha estado, tanto la casa cural como muchas de las parroquias, bajo intervención policial durante los últimos seis meses. Eso es absolutamente inaceptable pero además es orwelliano Es ridículo que la misma casa cural de donde fue sustraído Monseñor Rolando Álvarez ahora se señale como el punto de actos ilícitos, precisó Maradiaga, deportado a Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a otros más de 200 expresos políticos. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, estuvo secuestrado por el régimen durante meses antes de ser condenado injustamente a 26 años y cuatro meses de cárcel Sentencia que cumple desde el 10 de febrero. Maradiaga destacó que con las acusaciones de la policía contra la iglesia, el régimen está usando argumentos totalmente desproporcionados para desmontar la presencia de la diócesis, sobre todo la de Matagalpa y la de Estelí. Esta noticia es eh, realmente preocupante.
6: Apreciados oyentes del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 3 de junio, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en la parroquia Santa Teresita, calle 49 Número 3757 Agradecemos la gentileza del Padre Pablo Hurtado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Gracia. Mayores informes al celular 315-216-7351 Les esperamos. Entrada libre.
0: Y en el orden nacional vamos a destacar algunas noticias de la Conferencia Episcopal de Colombia que nos permiten acercarnos a la realidad de nuestro propio país. Efectivamente, la Conferencia Episcopal de Colombia tiene una página que ha actualizado recientemente muy interesante y que nos pide eh, la colaboración de todos nosotros. La Iglesia reflexiona sobre perfiles, ya destacábamos esta noticia, el día de ayer de catequistas, lectores y acólitos en Colombia. Vive Colombia esta semana, la semana de oración por la unidad de los cristianos, bajo el lema, haz bien, busca la justicia se está llevando a cabo la versión 55 de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un profeta, testigo y servidor de la esperanza ha sido nombrado como nuevo eh, vicario apostólico para Puerto Carreño, Monseñor eh, Álvaro Mon Pérez. Y hablamos también de la Casa de Paso, un año brindando esperanza a migrantes y desplazados en el departamento del Cauca. Hasta la fecha, cerca de 900 personas han sido beneficiadas de esta obra caritativa que fue inaugurada por la Iglesia el 26 de mayo de 2022 en Piñamó, corregimiento de Tunía, departamento del Cauca, bajo el propósito central de contar con un espacio para brindar apoyo a tantas personas desplazadas que caminan por estas comarcas del departamento del cauca y efectivamente se dan permanentemente cursos de asesores de pastoral juvenil la iglesia colombiana ha avanzado durante el mes de mayo en procesos de formación para fortalecer la pastoral juvenil Un
1: vistazo al mundo en la Revista Informativa de la Mañana.
0: La Liga Católica documentó una lista de odiosas acciones anticatólicas de las monjas drag que van a ser premiadas por los Doyers de Los Ángeles que incluyen un esquema del Papa en efigie de la época de San Juan Pablo II. El miércoles, Bill Donahue, presidente de la Liga Católica y crítico desde hace tiempo de la orden simulada a las hermanas de la perpetua indulgencia, publicó una historia del grupo en, en la que detalla algunas de sus actuaciones más ofensivas, aparte de la representación de la crucifixión de Cristo, con un hombre bailando en barra sobre la cruz, que fue destacada recientemente por el obispo Robert Barron, es obispo auxiliar de la arquidiócesis de Los Ángeles y el senador estadounidense Marco Rubio. Entre los actos más blasfemos y deliberadamente ofensivos del grupo se encuentra la llamada Misa del Salvador del Condón, que celebraron en dos ocasiones. Según Donajué, durante la segunda de esas misas simuladas, leyeron de un texto de la consagración del Salvador del Condón la historia. De una hostia de látex es la carne para la vida del mundo. Así como el Creador que tiene vida nos envió, nosotros tenemos vida gracias al condón salvador. Los que se alimentan de este látex tendrán vida gracias a él, una auténtica blasfemia. Este es el pan que baja del cielo y a diferencia de los que no comen y por eso mueren, los que se alimentan de este pan vivirán para siempre. En respuesta a la visita del Papa Juan Pablo II a San Francisco, las hermanas quemaron al Papa en efigie y se les concedió la exención de impuestos después de destrozar la visita del Papa Juan Pablo II. Don señaló que la orden simulada ha sido tan ofensiva que han desatado la ira de escritores autoidentificados como gays. Por ejemplo, en 2011, Andrew Sullivan, un eh, firme defensor del matrimonio gay calificó el evento Junky Jesus de las hermanas como una forma de blasfemia en una columna para el Daily Best. Donaue argumentó en una columna del jueves que el apoyo para invitar al grupo muestra que la animadversión anticatólica está viva y bien. Los funcionarios del gobierno local también odian a los católicos, afirmó Don Owe, señalando la declaración del representante demócrata Robert García de que la decisión de desinvitar a las hermanas fue vergonzosa y hecha para dividir y separar a nuestra comunidad. Añadió que el representante demócrata Jimmy Gómez expresó su firme apoyo a las monjas drag católicas, al igual que Aslai Aitken, alcaldesa de Anaheim, y la ACLU del sur de California, un proverbial odiador de católicos. Mientras que los Doyers habían cancelado previamente su decisión de conceder un premio al héroe de la comunidad, a la orden simulada debido a la indignación causada, incluyendo de Catholic eh, Vote y Rubio, se echaron atrás el lunes con un anuncio de que se disculparon con las hermanas y decidieron honrarlas como estaba previsto. La mayor marcha atrás se produjo después de que L.A. Pride, que organiza el desfile anual del Orgullo y el Festival de Los Ángeles, y el Centro LGTB de Los Ángeles habían advertido que no asistirían a la noche del Orgullo de los Doyers en señal de protesta, informó The Daily Wire. Este año de Doyers, LGBTQ y más, eh, Pride Night cae en la fiesta del Sagrado Corazón, la blasfemia por todas partes. ¿Cuántas cosas hay para pedir perdón y para desagraviar al Señor? Santuarios de Colombia, oremos por la paz. María Auxiliadora, Santuario de Medellín, en Antioquia. En la Quinta de Santa María, propiedad de las hijas del general Pedro Alcántara Herrán, había dormitorios para lustrabotas y voceadores de prensa. En este lugar donde se practicaba la caridad, queda ahora el Santuario de María Auxiliadora, construido por los padres salesianos. A ellos se les entregó en 1926 la Escuela de Artes y Oficios, aledaña al santuario, donde los alumnos son formados en la espiritualidad mariana. María Auxiliadora fue coronada canónicamente en 1986 por Juan Pablo II. Y, además, desde el plano de la acción de la Iglesia, en el plano internacional, se ha enviado una misión de paz a Rusia con algunos objetivos muy precisos. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín, dio a conocer más detalles sobre la misión de paz que el Papa encomendó al presidente del Episcopado Italiano, el arzobispo de Bolonia, el cardenal eh, Mateo Zuppi, el pasado 27 de mayo, en el contexto de la presentación de un proyecto en el Hospital Gemelli de la isla Tiberina en Roma, el cardenal Parolín declaró que los objetivos más básicos de la misión son, primero, eliminar todos los obstáculos, lo cual incluye la amenaza de una escalada nuclear, y segundo, lograr un alto al fuego que abra paso a la negociación. Respondiendo a un periodista de la presse dijo que la intención de la misión de paz no consiste en alcanzar la paz, sino en crear un clima que favorezca el cese del conflicto bélico. La misión va en esta línea intentar eliminar todos los obstáculos y llegar a un alto al fuego y a la negociación. Esta es otra de las noticias que se destacan hoy. Y eh, mirando a lo que sucede en el mundo, en Israel, menos mujeres en el Parlamento, pero más trabajadoras entre los ultra ortodoxos Se destaca esta noticia hoy desde Israel. En los Estados Unidos de América, el Congreso cuestiona la problemática de la Oficina Global de Mujeres de Biden. Esta eh, noticia realmente es preocupante. Center for Family and Human Rights, destacados miembros republicanos de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, enviaron una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionando el cambio de énfasis en las cuestiones de la mujer que han pasado de la economía a controvertidas cuestiones sociales. El presidente Michelle McCaul y la vicepresidenta Ann Wagner, solicitaron un informe exhaustivo de las operaciones y programas dentro de la Oficina de Cuestiones Mundiales de la Mujer, dado el pivote de la administración Biden desde el empoderamiento de la mujer y el progreso económico a la promoción del aborto y los derechos LGBT en la política exterior de Estados Unidos. Teniendo en cuenta los retos programáticos y de gestión de esta oficina, derivados de largos periodos sin liderazgo político solicitamos información adicional sobre sus prioridades dice la carta la oficina encargada de promover los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo ha sido criticada durante mucho tiempo por dar prioridad al aborto y a los derechos sexuales en detrimento de las mujeres y las niñas que necesitan oportunidades educativas y ayudas económicas Destacamos esta noticia desde los Estados Unidos de América. En notas eclesiales, los indicadores económicos. Y destaquemos en Colombia algunas noticias. Los indicadores eh, nos hablan de la tasa representativa en el mercado. El dólar se está pagando hoy en 4.461 pesos con 66 centavos. Otros indicadores, el precio promedio del dólar, 4.461 pesos. Debemos eh, destacar, además de otras eh, noticias en el campo económico, la HDI buscará ser la tercera aseguradora en América Latina tras la compra de Liberty. En el aspecto laboral, algunas preocupaciones y reparos de la CGT sobre la reforma laboral y pensional. Destacaremos más adelante esta noticia. El Departamento de Planeación avanza hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos. En el comercio, Extra abrirá una tienda en el Centro Comercial Unicentro de Cali como plan de expansión. Ecopetrol y Repsol realizan descubrimientos de crudo en Castilla-La Nueva, en Meta. Esta es una noticia importante para Colombia. Ecopetrol y Repsol informan que el pozo exploratorio Tinamú 1, ubicado en el municipio de Castilla-La Nueva, Meta, confirmó la presencia de crudo pesado eh, 16 grados API, el cual es característico de esta zona productora de hidrocarburos de Colombia. El hallazgo está ubicado en el bloqueo CPO 9, donde Ecopetrol es operador y cuenta con una participación del 55% y Repsol es socio con el 45%. El pozo mediante el cual se realizó el descubrimiento alcanzó una profundidad total de 7.832 pies, aproximadamente 2,4 kilómetros, y probó hidrocarburos en la formación operativa K-1, a una profundidad de 7500 pies de profundidad eh, desde la superficie durante el desarrollo de los trabajos de perforación, no se registraron accidentes o procesos industriales o incidentes ambientales. La empresa presentará un plan de evaluación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, luego de lo cual se iniciará una fase de pruebas extensas con el fin de determinar el potencial y el tamaño del nuevo Yacimiento. Este pozo tiene una ubicación estratégica porque se encuentra cerca a los campos de Ecopetrol Castilla y Chichimene, en el departamento del Meta, de donde se extrae gran parte de la producción de petróleo en Colombia. Esta característica permite aprovechar la infraestructura petrolera existente en la zona para facilitar el futuro desarrollo eh, del descubrimiento. Interesante noticia que les dejamos a ustedes en consideración. Y desde el punto de vista laboral, el recargo dominical y tercerización, lo que deben evaluar las empresas desde el punto de vista laboral. Y eh, al acuerdo del techo de deuda de Estados Unidos, aún le falta aprobación del Congreso. Es interesante mm, mirar a esta noticia para saber cómo estamos en nuestras deudas con el exterior. Estados Unidos está a pocos días, del 5 de junio, día en que, según el Departamento del Tesoro, se quedaría sin dinero para pagar sus facturas. Sin embargo, ya está más cerca de concretar su acuerdo frente al techo de deuda. Durante el fin de semana, el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, señalaron que se logró un acuerdo presupuestal para suspender el techo de deuda de 31,4 billones de dólares por dos años hasta el primero de enero de 2025, pero aún falta la votación del Congreso. Los dos representantes dijeron a Bloomberg que tienen confianza en que su acuerdo será aprobado. No obstante, durante la jornada del día anterior, un grupo de legisladores republicanos dijo que se opondría a la propuesta con lo que los analistas prevén un camino muy espinoso. Esta noticia se refiere a la marcha económica en los Estados Unidos de América, pero les había prometido hablar de algunas preocupaciones y reparos de la CGT sobre la reforma laboral y pensional. El pasado 15 de abril hubo elecciones dentro de la Confederación General de Trabajo, con lo cual habría iniciado un cambio en su gestión. Miriam Lums eh, Triana habría sido elegida como nueva presidente de la central por 25 de los dirigentes con voz y voto. Sin embargo, dentro del sindicato habría una fracción minoritaria compuesta por 12 dirigentes quienes mantienen una oposición oficialista. Triana aún no tiene la representación legal y personería jurídica por parte del Ministerio de Trabajo. En la práctica no hay claridad de quién está dirigiendo la central. Aún así, la dirección de Triana ha enfatizado en la importancia de la independencia y autonomía sindical. Respecto a la reforma laboral, rescató ella la recuperación de las horas extra y recargos festivos y dominicales. Sin embargo, comentó que desde la CGT les preocupa algunos aspectos como la falta de generación de empleo y la eliminación de modalidades de tercerización. Si hay varios derechos de los trabajadores que se recuperan, con la reforma laboral, pero nosotros como sindicalistas debemos velar también porque se genere empleo, dijo y aseguró que el proyecto hasta el momento no plantea una salida para que se generen más puestos de trabajo en el mercado. Hemos eh, planteado negociar la deuda externa y usar ese dinero en el país para la generación de empleo, comentó. También señaló que no debería satanizarse todas las modalidades de tercerización. Por ejemplo, enfatizó en la modalidad del contrato sindical, la cual acabaría con la reforma. El contrato sindical es otra forma de tercerización, pero que funciona por medio de una organización sindical que también les da derechos a los trabajadores. Estos los hechos más importantes que hemos destacado hasta el momento. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguir con nosotros en Radio María. En la noche una luz, una pequeña semilla, un gran árbol.